0: Et boum les gars Bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court qui vous parle de toute l'actualité Crossfit, même si aujourd'hui on parlera pas de crossfit et d'entraînement fonctionnel en général, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une voix plus suave que d'habitude <rire> et une élocution plus lente. C'est normal, c'est parce que pour une fois, je donne le podcast dans un endroit hyper cosy, archi stylé et j'ai troqué euh, mon comparse habituel pour la personne de Inde Coach et entrepreneur de son état. In, comment tu vas
1: Eh ben ça va, j'avais déjà un petit peu la pression avant euh, cette introduction, maintenant j'ai beaucoup la pression du coup.
0: C'est parfait. <rire> c'est nickel, c'est comme ça qu'on aime. C'est exactement ça qu'on veut. Euh, écoute, j'ai décidé de venir te voir ce matin parce que toi et moi on s'est rencontrés lorsque tu as passé ton level 1 à Paris, à CrossFit Louvre 3. Si vous avez envie de faire des mouvements fonctionnels dans Paris, c'est aussi un endroit dans lequel vous pouvez aller. Mais on avait hyper bien accroché toi et moi, Tu avais une personnalité un petit peu à part. Et je me retrouve un an plus tard et je vois que tu as ouvert ton propre <rire> lieu dans Paris qui plus est et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de discuter avec toi parce que je pense qu'il y a peut-être plein d'autres entraîneurs qui pourraient se reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ton parcours, dans tes ambitions et dans la manière que tu as eu de passer à l'acte quand tu as eu envie donc est-ce que tu peux commencer un peu par te présenter et surtout raconter ce que tu faisais avant de faire du coaching
1: Yes, alors du coup le coaching c'est ma troisième carrière je pense euh, à la base j'ai fait une formation de designer graphique donc, euh, j'ai fait ça pendant quatre ans dans le sud de la France. Ensuite, euh, c'était le début de, du statut d'auto-entrepreneur et personne ne comprenait rien, encore moins que, que maintenant. Et euh, <rire> vraiment encore moins que maintenant. Donc, c'était un peu compliqué d'être à son compte. Je suis sortie de l'école et j'ai pris un job à mi-temps euh, pour appuyer mon statut d'indépendant. J'ai commencé à travailler chez American Apparel, ce qui est euh, un peu vintage, si certains d'entre vous euh, se souviennent. Et le job à mi-temps est devenu un job à plein temps. J'ai continué à faire du design graphique aussi au sein d'American Apparel, puisque j'ai été, euh, j'ai travaillé comme merchandiser. Donc c'est tout l'agencement intérieur des magasins, mais j'ai fait aussi des supports de directives. Je faisais de la production pour les, pour les vitrines, pour les displays, ce genre de choses. Et en fait, c'était un peu euh, monter les, grimper les échelons. C'est une boîte qui est euh, américaine, et donc du coup, ça fonctionne vraiment à l'américaine. C'est-à-dire que peu importe tes... Tes diplômes et ton background, si tu fais le taf, on va toujours te proposer un petit peu plus. Donc je me suis retrouvée de merchandiser à mi-temps, à Aix-en-Provence, à Responsable Merchandising à Paname, du coup, dans le dixième. Euh, J'étais responsable France, Espagne, Italie, Israël, donc j'ai pas mal voyagé, c'était cool. Je suis à Los Angeles aussi faire des directives de merchandising, euh, et ça a duré sept ans. Rétrospectivement, je me dis que si j'avais commencé le crossfit à cette époque-là, un, je serais beaucoup plus balèze, et deux, j'aurais pu faire le tour de beaucoup de boxe, je pense. Mais non, dommage. Donc du coup, ça a duré sept ans, jusqu'à ce qu'American Apparel euh, fasse euh, faillite, ferme. Et euh, j'ai eu euh, une, une rupture conventionnelle. Euh, donc il y avait deux, deux écoles euh, à ce moment-là, genre deux salles, deux ambiances, soit à rupture co, c'était euh, chômage, chômage de luxe et peinte tous les soirs. Soit stress de ne pas retrouver un travail et te lever à 5h du mat' pour aller faire du sport histoire de bien commencer ta journée au chômage. Et moi, j'étais forcément sans aucune surprise dans la deuxième catégorie.
0: Moi j'aurais été à mon avis, au chômage, à faire du sport le matin et à me peinter la gueule le soir. Sans aucune Ou, surprise, du coup. Mais t'es encore plus désespéré. t'as le mec qui se peint la gueule le matin et qui s'entraîne le soir. Là, c'est vraiment le, le fond du trou. Mais au moins, tu fais les deux, tu vois. Exactement.
1: Mais non, moi, j'étais vraiment 7 sur le fait de retrouver le même travail sans prendre vraiment le temps de me me demandais si j'avais toujours envie de faire ça. Euh, et j'allais vraiment au sport tous les jours. Alors, j'allais à la salle. Euh, je faisais... Euh, parfois, je ne savais pas ce que je faisais, je pense. Aussi, hein. Mais je faisais, euh, je faisais de l'indoor cycling aussi. Euh, J'ai commencé à, à m'entraîner aussi avec un TRX. Enfin, plein de petites choses que je glanais à droite, à gauche. C'était un peu la période... C'était 2017, donc c'était un peu la période où, où c'était le, le, le gros buzz des, des fit girls sur Insta. Et donc, euh, au-delà de, des leggings... Euh, Gym Shark, du coup, <rire> ce qui a surtout pesé, c'est que les gens... Enfin, euh, on s'est rendu compte que, en fait, faire du sport, ce n'était pas limité aux cours de PS. et... Bon, tous les gens qui faisaient déjà du crossfit, ils savaient, mais le grand public ne savait pas trop. Et c'est devenu assez... Euh, assez commun de s'entraîner plusieurs fois dans la semaine. Des studios ont commencé à ouvrir. Moi, je suis commencé à aller euh, m'entraîner dans des studios de... de training qu'il peut y avoir à Paris, euh, comme chez Épisode, par exemple. Et tout ça a un peu euh, se mélangé et se confondé avec les recherches de, de taf et euh, les potes qui se peintent et, <rire> et ma meilleure amie qui était euh, instructeur de cycling euh, venait de déménager à Zurich pour, euh, pour être sur l'ouverture d'un studio. Donc ça n'existait pas encore là-bas, ça n'existait qu'aux états unis et, et majoritairement à Paname. Et un jour, elle m'a regardée, elle m'a dit « mais t'es au chômage et tu te lèves tous les jours à 7h du mat pour faire du sport. <rire> tu peux pas faire quelque chose de ça, de type une reconversion ?» Euh, ouais. C'est comme ça que j'ai plein de potes à moi qui
0: auraient pu devenir dealer <rire> Ouais non, pas.
1: Ça marche dans un certain contexte. François, que... tous les
0: jours, tu te lèves, et t'allumes un joint. <rire> tu peux
1: Pourquoi pas faire fait... quelque chose.
0: Pourquoi t'en fais pas un métier
1: <rire> je sais pas, ben, vous, Du coup, il y a juste le son sur un podcast, mais mes yeux sont un peu écarquillés quand il a dit joint. Je me suis dit, ok, c'est bon, pas besoin de me censurer et tout. Alors, au pire, on coupe. Mais non, du coup, c'est, je <rire> suis passée sur euh, le fameux, euh, le fameux le fameux euh, la fomère, la première introduction à euh, je mets un orteil dans la piscine voir si c'est pas trop froid euh, je passe un certificat de qualification professionnelle et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé en vrai le coaching euh. et pour les gens
0: qui savent pas exactement ce que c'est qu'un qu'un CQP est-ce que tu peux préciser parce qu'en fait pour tout te dire c'est une question qui que, qui me revient souvent qu'on peut m'envoyer dans mes DM. Ce pas les DM que je préfère, mais bon, je fais avec. Et on me demande souvent voilà, quels sont les diplômes dont on a besoin pour, pour coacher. Le CQP, c'est l'un d'entre eux. Bon, c'est un truc qui n'arrête pas d'évoluer, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. C'est ce que j'aime bien dire aussi, pareil, euh, aux personnes qui s'intéressent, qui envisagent une reconversion et qui posent la question. C'est vraiment la première étape. C'est une introduction c'est pas tellement une introduction au coaching, c'est une introduction à l'animation en fait et l'encadrement d'un groupe. Donc, c'est majoritairement de la sécurité, c'est beaucoup de gestion de groupe, c'est donner des cours collectifs en fait de fitness sans matériel, poids de corps. Encadrer des gens, comment faire pour que les gens s'amusent mais se fassent pas mal. Si je vulgarise de ouf, vraiment, c'est ça. Ça reste vraiment une introduction et après, c'est un avis très personnel, mais ça devrait être vraiment qu'une introduction et tout t'amener vers un, un autre diplôme. Euh... Moi, ça m'a permis de donner, ben, justement, de faire... Ce qui est intéressant dans le CQP, c'est que c'est des modules, en fait, de formation qui se déroulent, euh, a priori, le week-end, plutôt. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux amorcer ta reconversion en bossant à côté, ce qui est quand même assez important, et tu fais ça le week-end, as, as des dossiers aussi à préparer, mais as surtout un stage de minimum, il me semble que c'est 50 ou 80 heures, enfin moi j'ai fait 80 heures, donc je me dis que le minimum c'était peut-être 50. <rire> ouais, et, un, ouais, ouais.
0: et un mec a économisé 1000 balles de salariés. C'est exactement ça,
1: mais euh, en fait en vrai, euh, si tu remets les choses dans le contexte, c'est quand même euh, un 80 heures ou 50 heures réparties sur 6 mois de formation, c'est rien, tu vois et euh, 80 heures, c'est genre ma semaine, tu vois <rire> J'ai écouté la genre... Mm. Non mais en vrai, blague à part, c'est quand t'as jamais encadré un groupe, c'est un minimum vraiment qui est important, je pense. Et euh, moi, j'ai fait ça vraiment euh, euh, de A à Z dans les clous. J'ai donné 80 heures de cours dans une structure qui était une toute petite structure dans le 12e, réservée aux femmes en moyenne je pense que c'était euh, 48 ans et euh, j'ai donné des cours de gym 12, j'ai donné des cours de stretching j'ai donné des cours de renfo euh, sans matériel ou avec de, tu vois des, des Swiss balls des trucs comme ça et c'était c'était <rire> non c'était hyper formateur et ça m'a fait euh, ça m'a fait prendre conscience que c'était vraiment ok c'est bon je pouvais je pouvais mettre la jambe entière dans la piscine peut-être genre sauter tout le corps aussi et euh, ça c'était la première étape de ma formation euh... À la base, quoi.
0: Nice. Et je peux pas dire du bêtises, mais en plus, le CQP, quand tu le valides, ça ne valide pas certains UC pour le BP, si ouais. après, as envie d'aller plus loin
1: Si, ça te, ça te valide ton UC1 et ton UC2 sur ton BPJAPS. Euh, donc, il y a un, un quart de ton BPJAPS, du coup. Euh, voilà, le, le, en gros, le CQP, c'est la première euh, green card pour <rire> voir si tu peux faire ça ou pas. Déjà, fin, parce qu'en fait, il y a aussi un truc que j'ai appris euh, sur le tas, c'est que tu, tu peux avoir très envie de faire quelque chose... Genre les muscle-up. C'est pas, pas dit que tu <rire> arrives correctement, tu vois.
0: Mais avec le CQP, apparemment, tu peux encadrer <rire> des mecs sur le muscle-up. Ils ont pas le droit de faire un délice voilà. avec une kettlebell mmh. a de la charge.
1: Mais ils peuvent mais, mais faire, il peut faire muscle -up. un
0: muscle-up et de la marche sur les mains.
1: Non, mais c'est que si tu. <rire> parce que c'est moins
0: dangereux. <rire> <rire> ça dépend. <rire> ça
1: dépend pour qui. Il faut aussi se dire que tu peux avoir très envie de, de faire cette reconversion, mais c'est comme dans tous les domaines, je pense. Et en fait, te rendre compte finalement que tu pas à l'aise ou que tu as besoin de plus de temps ou juste que finalement, en fait, c'est pas pour toi, quoi. Donc ces 80 heures de stage, elles sont aussi intéressantes parce que ça te permet de. D'être exposé à du coaching, comme dirait l'autre, et de, et de voir si tu arrives à, à apporter quelque chose aux gens aussi. Parce qu'on a tendance à le voir que d'un seul côté, mais en fait, euh, t'es es éducateur sportif, que tu passes, enfin, animateur de loisirs sportifs avec un CQP, BPJEPS, diplôme d'État, tu es, euh, es éducateur. En fait, il y a cette notion-là, c'est que tu dois donner quelque chose aux gens aussi, quoi.
0: T'as quel âge, Inde
1: 34 <rire> T'inquiète pas, tu fais 25. <rire> <rire> non, mais j'ai hésité, c'était mon avis en septembre, du coup j'étais là, à 34. Donc, quoi, voilà, donc,
0: <rire> donc elle est surprise parce qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de dire joint, mais en même temps elle ne se rappelle pas de son âge quand on lui demande. Ok, c'est nickel. Alors, je, je te dis ça parce que, moi, de ma propre expérience, euh, on parlait de mon collègue Anne tout à l'heure euh, brièvement, mais je trouve que très souvent, dans le monde du crossfit en tout cas, pour parler de ce que je connais, mais aussi à la rigueur dans les sports de combat, aussi quand, quand tu as expliqué qu'en 2017, c'était l'explosion. Euh, bon, on va dire des fit girls, j'aime pas euh, toutes les filles avant envie de vous entraîner, mais des, des leggings, Gymshark, shark vous faites ce que vous voulez, personnellement, je m'en tape, euh, je suis sûr que ça rend plein de mecs très heureux, et plein d'autres nanas très heureux, mais euh, mettez mais aussi, euh, même de manière générale, l'entraînement le, physique, qui est devenu une espèce de de tendance parce que ça véhiculait beaucoup d'images et as aujourd'hui du coup aussi beaucoup d'entraîneurs qui sont très jeunes mmh. okay et c'est pas, pas forcément un souci euh, mais simplement moi de mon expérience souvent les meilleurs entraîneurs que j'ai rencontrés dans le monde du crossfit comme ailleurs c'était aussi des gens qui avaient un certain âge et je ne sais pas pourquoi, et ce pas parce que tu es jeune que tu peux pas devenir un très bon entraîneur, là n'est pas la question. Mais souvent, quand tu as eu un parcours premier, je trouve que tu es plus conscient de la chance que tu as de faire ce métier-là, parce que tu n'es pas dans un truc corporate, parce que euh, parce que tu... Moi, je le dis tout en sort rigolant, parce qu'on bosse en pyjama pendant que euh, les autres sont en starco. Et, euh, et donc, effectivement, et, et on rencontre plein de gens dans les box de, de CrossFit, ou du moins, ça peut arriver, qui ont un petit peu ce moment d'épiphanie où ils se disent « Tiens, mais euh, est-ce que j'aimerais pas faire autre chose là tu vois moi j'étais en train de discuter hier avec une, de mes, une des adhérentes de Louvre 3 qui s'appelle Claudia si elle écoute euh, ce podcast elle se reconnaîtra voilà qui a un métier pour lequel elle s'est formée, elle a fait des études elle est bonne dans ce qu'elle fait et pour autant elle se pose la question de savoir si elle pourrait pas euh, faire un pas dans une autre direction et moi je pense qu'elle serait bonne en plus euh, dans cette direction là Et donc du coup c'est intéressant ce que tu dis de savoir que euh, c'est pas forcément, tu vois, t'es pas obligé de passer du tout au tout, tu peux très bien commencer, tu regardes si ça te plaît, peut-être que ça te plaît mais avec un petit volume, voire peut-être que finalement ça te passionne et t'envoie la sauce, et je pense que c'est mieux dans le développement de notre profession d'avoir un cheminement qui est dans ce sens-là, plutôt que ce qui arrive trop souvent, à savoir des gens qui sont assez jeunes, qui vont se former vers le métier d'entraîneur, même si malheureusement ils sont plus passionnés par leur entraînement que par la transmission de connaissances et qui du coup eux aussi eux rebifurquent dans l'autre direction Donc, voilà, ça étant dit si t'as moins de 25 piges et que t'écoutes les conneries que le vieux il raconte <rire> euh, si t'as envie de devenir entraîneur et devenir un grand entraîneur tu vas y arriver, écoute pas mes salades hein. mais euh, néanmoins dans les faits voilà, voilà, un petit peu ce qu'on qu rencontre, et donc c'est cool. Et j'ai noté aussi que tu viens d'Aix en Provence et que tu es venu de perdre Paris dixième, <rire> et qu'il y a un album de Booba qui, qui, qui trône oui. dans ton café. <rire> Il y euh... a beaucoup d'infos dans cette phrase. Je viens d'Aix en Provence, ouais.
1: <rire> du coup, euh, et j'ai commencé. <rire> et j'ai commencé. Euh, en fait, j'ai déménagé à Paris sur l'histoire de American Apparel, la reconversion, du coup. J'étais partie pour pour rester 2-3 ans, et c'était euh, décembre 2012, donc euh, c'est un peu étalé, quoi. Effectivement. Et il y a plein de choses qui se mélangent au final, le dixième, comme, comme je te disais tout à l'heure, quand on prenait un café, qu'on est toujours en train de prendre d'ailleurs, mais du coup on a visité ce local avec mes deux associés et on a eu un coup de cœur sur, sur ce local, le dixième c'est un quartier que j'adore, j'y habitais un moment dans mon, dans mon périple parisien, et je suis contente d'y revenir pour bosser, mais il y, a vraiment des choses, il y a vraiment des choses de tous les côtés, il y a le dixième qui est un peu un coup de cœur, et en même temps c'est surtout le local qui est un coup de cœur, le fait d'avoir finalement ouvert une structure à Paris, alors que j'avoue que quand j'ai passé mon level 1, j'étais plus dans l'idée de, de peut-être partir complètement de Paris, mais euh, un peu comme l'album de Booba dans le café et euh, tu vois euh, déménager se dire que c'est pour deux ans et finalement rester 10 euh, piges il y a plein de choses euh, qui se passent pas du tout comme prévu <rire> mais finalement c'est peut-être pas plus mal quoi
0: <rire> tout ce que je voulais dire avec l'album de Booba c'est que aurais dû mettre un album am. <rire> ah j'avais pas compris je pensais qu'on ouais
1: j'avoue après on est trois donc du coup euh, on a chacune ramené un petit peu nos choses moi c'est la tasse Beyoncé là euh, mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai je vais je vais ramener euh, je vais ramener du Marseille Tiens. Après j'ai une coach qui vient avec un maillot du PSG quand même donc si tu veux on a quand même des, des, non, ça, ça peut, des progrès ça peut ça peut clasher ça on peut a, être on pas mal on a quand trois deux trois axes à, à redresser quoi
0: et donc euh, je, je fais un petit peu je fais un petit peu avance rapide donc ton choix euh, de devenir du coup coach ton passage par le statut tu l'as dit mm -hmm. toujours en indépendante mais d'autant entrepreneur et tu vois, il y a un truc avec ce statut. Euh, c'est un de mes anciens entraîneurs, s'appelait Pierre, tu vois, qui aujourd'hui euh, travaille pour Eleiko. Je le salue s'il si écoute ce truc, même si j'en doute. Euh, et c'est le premier que j'ai rencontré qui, quand même, considérait que ce qu'il faisait, c enfin, qu'il était sa propre entreprise, tu vois. Et c'était un mec euh, très sérieux, très processé. Parfois même trop sérieux, trop processé. Mais ce qui était très intéressant avec lui, c'est que du coup, quand il délivrait un cours, par exemple, tu avais toujours une, une qualité si tu veux, de coaching qui était euh, hyper, hyper régulière. Il y a d'autres mecs, ils ont des moments tu vois, où tout d'un coup ils sont en état de grâce, Tu et puis ils ont d'autres moments où ce qu'ils font c'est naze. Euh, non, lui, il était toujours euh, assez, euh, ouais, assez plat, assez régulier. Et c'est toujours un truc qui m'a impressionné chez lui parce que du coup, voilà, il considérait tout ce qu'il faisait comme une entreprise. Toi, je pense que tu es quand même un petit peu passé par là. On a évoqué euh, le passage par différents euh, studios de coaching qui sont sur Paris, euh, Cluster, euh, Punch et j'en passe. D'ailleurs, je passe le bonjour aux frères qui amusaient. si eux, ils écoutent ce truc, ce qui serait un peu plus probable. <rire> et euh, et j'espère qu'ils s'amusent bien là où ils sont. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait comment est-ce que tu as basculé, finalement, assez rapidement, du moins par rapport à la première fois où on s'est rencontrés, du moment où tu t'es dit « Ok, bon bah voilà, là je suis prestataire quelque part de service dans différentes structures, je fais ce que je kiffe, je transmets des choses aux gens, et puis là en fait j'en ai marre, Claque, je veux faire euh, bah, peut-être quelque chose qui me ressemble davantage dans un lieu qui, euh, qui m'appartient partiellement et, et créer aussi, euh, avoir un impact sur un groupe de personnes, une communauté, on peut aussi l'appeler comme ça, voilà que j'aurai un petit peu, euh, bah, peu drivé. Comment ça s'est fait Parce qu'il y a peu de personnes hein, dans le... Tout le milieu des coachs qui passent de ce statut simplement d'agir dans une structure à ouvrir la sienne
1: euh, ben je pense qu'après c'est assez représentatif de la façon dont je fais les choses depuis depuis que deux ans je pense <rire> il n'y a pas d'entre deux j'ai pas de zone grise donc c'est soit tout soit rien donc là j'ai eu en fait j'ai j'ai deux associés sur ce projet euh, que je vais saluer aussi du coup j'ai Aurélie et Kaina qui, euh, qui sont les nanas avec qui on a monté euh, ce studio euh, qui s'appelle Cas studio d'ailleurs je crois qu'on l'a pas encore dit depuis le début du coup les mecs ils sont en roue libre
0: c'est pour ça que c'est marrant, t'inquiète pas il y aura une belle description du podcast Nickel. avec une on adresse est là, genre, un mais qu'est-ce qu'elle fait en fait <rire> c'est qui, voilà, qui
1: cette meuf mais euh, du coup on s'est retrouvés euh, toutes les trois euh, le studio dans lequel je donnais des cours de, de hit qui s'appelait euh, qui, qui s'appelait avant Covid Cluster Sports Club dans le 3 arrondissement a fermé en fait euh, suite à la crise sanitaire long story short parce que dès,
0: dès qu'ils publiaient une story il y avait un bandeau qui s'affichait en Putain, disant mais... les informations sur la Covid ça <rire> fait de vérifier c'était
1: presque ça mais en vrai, en vrai c'était un endroit de ouf parce que c'était le premier studio de, de Paris où tu pouvais faire de du... enfin pas où tu pouvais faire du hit mais où tu pouvais faire venir prendre un cours de cross training euh, sans te prendre la tête mais en étant bien encadré et que ce soit rigolo et c'était vraiment l'entre deux entre euh, le cours de fitness euh, où tu te fais chier et euh, le crossfit où
0: vas-y où vas-y vas-y <rire> le, le crossfit essaie, elle essaie de sortir ça et ça.
1: le crossfit <rire> qui va changer ta vie mais ouais. il faut ouais. être prêt du coup <rire> <Ouais>. <rire> la tête t attention ça, non, je, non, te mais... fait, je
0: te fais une marvel fitness moi je t'envoie <rire> <rire> des mecs et tout qui te harcèlent <rire>
1: <rire> non mais tu vois c'était vraiment genre euh, un, un, petit, un petit microcosme et, euh, et ça a fermé en novembre du coup, euh, moi j'ai passé mon level 1 en septembre et ça a fermé en novembre. <coughs> Ensuite mon associé Aurélie donnait des, des cours de yoga dans un studio qui s'appelait Bromance qui a fermé en décembre. Donc si tu veux là les pièces du puzzle commencent un petit peu à se, à être, à se rapprocher quoi. Euh, ma troisième associée, Kaina, venait euh, fréquenter les deux studios et on a toute cette espèce de toile où on allait au cours des autres. On se connaît avec Aurel, on se connaît parce qu'on a, on a aussi coaché et euh, été dans un groupe d'athlètes de, de, avec, euh, avec des, des gros guillemets humblement pour euh, ASICS. Euh... Running aussi. <rire> Bref, mais intense. Et si tu veux, on a eu ce moment où toutes les trois, on, on avait envie de faire quelque chose. Et on s'est retrouvés toutes les trois et genre, pff, tu vois, c'est pas genre Kamehameha parce qu'on est des meufs, donc c'est genre le pouvoir des trois plutôt. Mais euh, <rire> attends, si attends, personne que j'ai pas la, la référence. C'est Sailor Moon, le pouvoir des trois Non, c'est c'est quoi C'est Charmed. Ah
0: ouais, non bah ouais,
1: ça va. Il fallait bien qu'on pensait un petit peu. <rire> ok, ok. Et, euh, et voilà, en gros, on a eu, on a eu cette opportunité, on s'est donné, cette on a créé cette opportunité toutes les trois aussi. Moi, ce qui m'a vraiment décidé euh, à enfiler cette casquette aussi d'entrepreneur de, de, et de chef d'entreprise en plus, de la casquette d'indé que j'ai toujours hein, à côté, c'est vraiment de me dire, en fait, j'ai pas envie d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ça et de le faire pour cette personne. J'ai envie qu'on le fasse nous et, euh, et que ce soit notre bise à nous. Quoi. De, de le faire en nos termes, selon notre vision à nous. On a eu envie de créer un lieu de vie, ce qui, pour nous... Euh, n'existait pas dans, dans ces termes-là, encore à Paris. On a eu envie de créer un endroit où tu viens pas juste transpirer, tu restes aussi après, tu crées des liens avec justement cette communauté avec qui tu viens transpirer pendant le cours, mais aussi avec tes coachs. avec. Euh, en fait, c'est bête, mais c'est ce qui se passe aussi quand même pas mal au CrossFit, et c'est un truc que j'ai toujours adoré au CrossFit, c'est qu'en fait, tu finis par vraiment genre cliquer en, au minimum avec les gens. Tu vois, le mec ou, le, ou la meuf de l'accueil, tu les connais au final, enfin les gens avec qui tu vois tu les connais et dans le reste des structures c'est quand même beaucoup plus impersonnel euh, nous on a essayé vraiment de créer ça et je pense que ça marche c'est littéralement le premier truc que tu as dit quand tu t as démarré le podcast que tu étais dans un lieu un petit peu plus cosy etc c'est ça le, le sentiment qu'on veut aussi créer et donner aux gens l'occasion de rester ou pas c'est selon comment ils ont envie de le faire quoi
0: Parcozy, je voulais dire propre. Ah ouais. C'est propre ici, c'est un truc de ouf. <rire> bah,
1: déjà, les gens gardent leurs t-shirts quand ils s'entraînent, donc peut-être ça joue. Non mais voilà, l'idée c'était qu'il y a un moment où vraiment, je pense que moi, dans mon, dans mon, dans mon parcours pro, effectivement, si tu le mets, euh, si tu l'écris, ça peut paraître hyper rapide. En vrai, euh, cette reconversion, moi, mon CQP, j'ai commencé en janvier 2018. C'est vrai que là, on est en octobre 2022, j'ai un studio. Euh, J'ai un CQP, un BPJ, sans studio, un level 1, euh, pas les muscle-up.
0: C'est bon, tu peux t'entraîner à crossfit du genre. Alors, Pierre vacassi ce message est pour toi. Elle a pas les muscle-up, donc c'est bon. Elle a droit à un drop-in gratuit dans ta box.
1: Parfait. Et Non, mais blague à part, c'est juste aussi euh, des, des étapes, en fait. Je pense que c'est, même si ça peut paraître comme... En être un, un aboutissement de, de ouf. Pour moi, c'est encore juste une des premières, une des premières étapes, quoi, une des premières marches de l'escalier. C'est juste qu'il y a un moment où je pense qu'il faut... Genre, faut y aller quoi. faut arrêter de te demander si, si ça va marcher ou pas, si tu es capable ou pas. faut s'associer avec les bonnes personnes aussi. Et encore une fois, genre big up à mes deux associés pour ça, parce qu'être trois, c'est vraiment game changer dans un projet de cette ampleur. Mais euh, il y a un moment où il faut juste y aller, sinon tu vas juste être assis à regarder des gens faire ce que tu aurais voulu faire à ta place. Et c'est dommage parce que en vrai, au pire, il se passe quoi, quoi, tu vois. Au bon, pire, il y a la crise sanitaire, mais. <rire>
0: Bon, c'est bon, vu qu'elle est déjà ça passée, est normalement, t'es tranquille. Coup, au pire, il se passe, Alors, Au pire, il y a la Troisième Guerre mondiale. Voilà, <rire> Mais bon, tout va bien. Euh, bah, écoute, ça m'amène quand même pas mal de petites questions. Euh, la première chose, c'est que as parlé de l'importance d'avoir des associés. Euh, pour vous planter un petit peu le décor ici, si vous écoutez le podcast, je veux dire, on est quand même dans un local qui a été entièrement refait à neuf, avec euh, trois espaces différents, pour euh, quatre, quatre même espaces différents, cinq même peut-être espaces différents. Euh, si je compte bien, pour y faire tout un tas d'activités, il y a une zone pour faire du pilates, une zone pour faire euh, du travail à haute, in haute intensité <rire> avec une méthodologie qui n'existe pas comparée à la plus belle des méthodologies qu'on appelle le crossfit. Il y a un endroit pour faire du yoga, il euh, y, y, y a une capsule de relaxation. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est, mais en tout cas, c'est Maud qui assure la pression dans la capsule de relaxation. Yes. J'étais déjà détendu. cabine. <rire> Direct. Et il y a un vrai café, etc. Bon, bref, c'est un, un vrai lieu. Ça s'étend sur 300 mètres carrés. Donc, c'est pas pour rentrer dans les histoires du foncier etc. dans Paris, mais c'est un vrai projet je veux dire, ça porte le nom de studio mais euh, je veux dire c'est une structure qui est aussi grande que la plupart des salles à filet CrossFit dans Paris donc pour avoir participé à l'ouverture de deux d'entre elles je sais que financièrement parlant, c'est un, un vrai poids. Donc moi, ma question, c'est que les gens avec qui tu t'es associé, est-ce que tu est as des gens qui avaient davantage un profil entrepreneurial Est-ce que tu as des gens qui sont arrivés avec des sans rentrer dans les détails, mais peut-être euh, comme un business angel avec, euh, avec des finances Comment ça s'est fait Parce que ce n'est pas un petit projet que tu as monté.
1: Non, c'est un gros projet qu'on a monté. Mais euh, dans, dans, les trois, euh, dans les trois associés, tu en as une qui a vécu longtemps à Los Angeles, Kaina, et du coup, on est vraiment ce genre de meuf, ce genre de personne qui va te, te, te lancer des punchlines en anglais au, au milieu. Donc, j'ai très envie de te dire, genre, go big or go home. C'est vraiment, genre, quitte à ouvrir un studio, autant ne pas ouvrir un studio de 20 mètres carrés, tu vois. On est parti sur 320 mètres carrés. On est, on a honnêtement monté ça toutes les trois. Euh, la, le profil entrepreneurial, c'est vraiment Kaina qui l'a. Aurélie, elle est entrepreneure aussi. Elle a cette casquette et professeure de yoga. C'est une, une entrepreneur, une entrepreneuse Chelou. Accompli aussi.
0: Maintenant, tu peux tout dire. Tu Parce que dire. quand bien même, tu ne dis pas entrepreneuse, de toute façon, on te dira, mais attends, oh, euh, il n'y a, a pas de raison qu'on dise entrepreneur. Et après, tu dis, mais en même temps, euh, elle s'appelle comment ton associé Okay. Qu'est ce qui te fait dire qu'Aurélie elle a envie d'être catégorisée comme entrepreneuse Tu, vois, tu peux tout faire aujourd'hui, l'essentiel c'est d'avoir toujours, c'est comme dans level 2, l'essentiel c'est d'avoir un pourquoi. <rire> si on pose la question que as un pourquoi, tu peux dire ce que tu veux.
1: J'ai bien aimé ça, ça m'a permis de boire du café du coup à chaque fois, euh, les petites interruptions, vas-y maintenant bon, c'est tout, tout Aurélie, merde il a plus de café, shit. Mais ouais l'idée c'était qu'on amène chacune nos, nos, nos forces au projet et oui le profil entrepreneurial c'est plus qu'à qui après non il n'y a pas il a pas de business angel derrière il n'y a pas de y a pas de y a pas de secret derrière c'est vraiment euh, nous trois euh, beaucoup beaucoup de taf beaucoup de notre temps euh, aussi parce que Aurélie enseigne le yoga ici moi je, je donne des cours de de hit aussi ici et, euh, et on est toutes les trois euh, non stop euh, au studio c'est jours sur 7. Euh, donc, en vrai, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est possible sans forcément avoir des tu vois, papa maman derrière ou, euh, ou un fonds d'investissement derrière aussi. Et, par contre, on va pas se mentir, c'est comme à peu près dans tous les domaines, il va falloir que tu travailles dix fois plus. Mais euh, c'est ce qui rend le, le projet aussi euh, intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça le rend intéressant du coup.
0: C'est bien aussi à entendre, tu vois, parce que des mm -hmm. fois, on a l'impression que les choses vont être faciles. Et là, euh, et là de ce que j'entends. Sans que ce soit le bagne, on est toujours plus heureux à faire ce qu'on aime qu'être qu contraint. Mais voilà, ça veut dire que c'est un projet que tu as monté, que tu es, es au début, ça fonctionne bien, je touche du bois je ne sais pas si on va l'entendre mais en tout cas ça passe euh, et que pour autant que ce soit toi ou tes associés vous continuez à bosser pour faire en sorte que ça avance mais l'essentiel c'est de croire au projet et de le développer pour faire un truc que m'avait dit Daniel dans nos premières conversations euh, donc Daniel c'est le patron de CrossFit Lourd pour ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois ou qui auraient vécu sur Mars pendant longtemps et qui ne connaissent pas le CrossFit il euh, disait toujours l'objectif c'est quand même de enrich de product c'est-à-dire de faire en sorte que l'entreprise que tu crées finalement éventuellement les sous qu'elle te rapporte ne dépendent pas que du, temps de, pas, enfin, du temps de travail que tu vas euh, que tu vas mettre pour faire en sorte que ça tourne donc, euh, donc ça c'est assez, assez logique bon du coup je vais te rentrer dedans un petit peu je vais, pourquoi pourquoi c'est pas un lieu qui a filé CrossFit ce truc <rire> Pourquoi c'est -ce pas une box de pourquoi, crossfit Et pourquoi t'as mis le fucking hit dans le seul endroit qui est bas de plafond euh,
1: Pour faire des wallbots plus bas Non. Euh, pourquoi c'est pas une Ben Parce que c'est aussi un, un projet qu'on porte à trois et qui est du coup pluridisciplinaire et qui a trois inspirations différentes. Euh, on... Franchement, c'est un peu une question piège, j'avoue. Mais euh, on, a, on a vraiment monté et imaginé ce projet à trois et dans notre, dans notre euh, trio on a cette approche euh, très loisir et en même temps avec une volonté technique sur l'entraînement, le, le, euh, du coup l'entraînement fonctionnel, l'entraînement à haute intensité, euh, le yoga, le pilate aussi. Et c'était vraiment de créer trois univers différents, mais qui nous ressemblent vraiment. CrossFit, au lieu d'être une marque, c'est vraiment un univers à part entière, tu vois, qui n'est pas forcément que le mien aussi. Tu sens que je galère ou pas Ouais, complètement. <rire> en vrai, en vrai <rire> non, vraiment, que... très, très franchement, c'est un projet qu'on a monté à trois et, et qu'on avait envie de monter à trois. Le projet que, que j'ai, moi, et ce que, je disais, ce que je te disais tout à l'heure en off, si, si j'avais été toute seule, ça aurait peut-être été une affiliée et ça aurait été sûrement une affiliée en dehors de Paname, mais avec du café. Euh, <rire> mais là, ce que j'avais envie de faire avec les filles, c'est aussi d'enrichir de, ce projet et d'avoir une, une structure quand même de studio avec une autre, une autre offre aussi, un autre produit, euh, des serviettes, des casiers qui ferment, des gens ouais, avec des t-shirts.
0: Dans mon ancienne vie, j'aurais dit, putain, toi, si tu vas à la police des polices, on est mort. <rire> c'est la défense la plus moisie au sol ouais, que j'ai entendu non, non, de ma vie. Non,
1: mais en vrai, c'est un, un projet commun et c'est ça qui est important aussi de, de, à souligner, c'est qu'on a composé avec nos, nos rêves et nos envies à toutes les trois et notre rêve commun, ça ressemblait vraiment à ça, à un studio, à un studio où les trois disciplines existent et pas, tu vois, une box non, il y a compris, du yoga aussi. J'ai compris que t'es, potes,
0: compris que tes copines Après, il y a aussi un, un truc qui est intéressant
1: parce que du coup, euh, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on, on a du mal. Enfin, hein, pas on a du mal, mais c'est un truc qui est beaucoup plus, beaucoup plus timide en France. C'est qu'on parle souvent de ce qu'on a accompli, etc. Mais on parle, pas des, on parle moins des doutes ou des moments où on s'est loupé, etc. Et moi, je pense qu'en l'état actuel de moi, ma pratique de, de crossfit et de mon cheminement d'entrepreneur, je ne me sens pas les épaules et je ne me sens pas légitime pour ouvrir une tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose où je me, me visualise à encore quelques années à avancer dans le petit monde euh, du crossfit pour peut-être ouvrir une affiliée, peut-être pas au final et évoluer après, tu vois. Mais c'est aussi quelque chose où je pense que comme il y avait des étapes dans ma tête sur passer un CQP, puis passer un BPGEP, puis me former en complément avec un level One, avec des formations TRX, etc., je suis très, très procédurielle sur ça peut-être et sur ma façon de raisonner, mais j'ai besoin tu vois, de me sentir legit avant d'aller faire quelque chose. Et C'est comme si demain tu me disais ben, « t'as accumulé assez d'heures de coaching en, en crossfit pour passer ton level 2 Je... ». Que j'irai pas parce que je me sentirais pas forcément, tu vois, prête. <rire> c'est une erreur. Comment <rire> j'ai pas accueilli c'est de côté. Non, mais parce qu'en vrai, pourquoi je te dis que
0: c'est une erreur Il y a plusieurs choses. Franchement, j'entends complètement ce que tu me dis. En fait, je fais exprès de te chahuter parce qu'on m'a dit que les podcasts c'était plus intéressant quand il y avait de la confrontation. Il fallait un peu non, se taper on peut dessus. Aussi non mais Je
1: ne garantis peux... pas le résultat.
0: C'est un pote <rire> à moi qui bossait à Hollywood qui m'a dit ça. Il m'a dit Ouais, c'est good television, good television. <rire> donc, euh, donc, forcément, je fais exprès un peu d'enfoncer autre chose que des ouverte mais euh, la première chose qui est intéressant tu vois c'est que ces sentiments que tu as de, de dire que voilà que on peut pas avoir une affiliée dans lequel finalement tu as euh, trois univers qui vont coexister et je pense que c'est vrai je pense que c'est faux je pense que c'est vrai parce que déjà pour obtenir l'affiliation il faut vraiment que ton lieu soit considéré comme une boxe à part entière aujourd'hui euh, des globo gym par exemple hein, pour parler de ça qui vont obtenir l'affiliation euh, bah, il y en a plus à partir surtout depuis crossfit français là et qu'il y a un contrôle euh, plus important sur ce qui euh, sur ce qui est fait, on a encore deux trois trucs un petit peu euh, qui sortent un peu du commun et qui ont pu être acceptés par le, le passé, genre une boxe dans un futsal, etc. Et en vrai, moi je trouve ça cool. Enfin, je veux dire, plus on expose de gens à la méthodologie et, et mieux c'est. Je pense que c'est ça qui, qui compte le plus. Et, euh, et pour autant. Et pour autant, ce qu'il y a de cool, c'est que ton crossfit, finalement, parce qu'au bout d'un moment, il t'appartient. Quand t'as ta salle, t'en fais ce que tu veux. Euh, moi, je, je dis ça parce que je pense à ma collègue qui s'appelle Oakley Boudaouche. Je te montrerai, elle a une box qui s'appelle. Euh Forest Flow CrossFit <rire> c'est une salle de crossfit où si tu bois pas du, du café avec euh, du lait de soja ou du lait d'amande tu n'as pas le droit d'aller ah, normalement tu, tu te <rire> oui, je me doute <rire> du curcuma c'est ouais, exactement le genre d'univers que je déteste euh, elle a des Birkenstock avec de la moumoute à l'intérieur et tout cette meuf c'est un peu spécial mais c'est une fucking coach et puis elle a quand même été au CrossFit Games en tant qu'adolescente et en team donc bon, ça n'enlève rien mais ce que je veux dire c'est que l'attachement et l'application de la méthodologie reste intacte et pour autant c'est un univers avec euh, des rassemblements elles font des retraites de yoga les... il y a beaucoup de meufs mais il n'y a pas que des meufs euh, elles font des bains froids et des bains froids en Angleterre c'est froid <rire> c'est okay, fucking froid mais donc tout ça pour dire que euh, c'est vrai que l'identité de crossfit est forte mais néanmoins quand je pense que c'est une, une identité qui est forte quand toi-même tu as je, je... T'as pas d'identité, enfin entre guillemets, ou t'as as un projet qui est pas fort, mais que par contre, c'est un soutien qui peut être puissant euh, quand toi t'as un projet qui euh, qui est fort. Et ça a l'air d'être le cas ici, tu vois, de, moi, de, ce, de ce que de ce que j'ai eu. C'est très différent de ce que j'ai pu voir auparavant. Ça m'étonne pas que t'as dit que ta copine elle été à à Los Angeles pendant longtemps, parce que par exemple, le truc des serviettes fait avec euh, in house le café machin. Moi, c'est le truc que j'ai vu, par exemple, à Dark Horse Crossfit, qui était une box à, à Los Angeles. Donc, je pense qu'en vrai. Ce qui y a de cool, c'est qu'en qu en fait, tu peux quand même en faire ce que tu veux à partir du moment où l'affiliation il te la file sans marcher pour autant sur les plates-bandes, du yoga, du pilates, etc. C'est une notion un petit peu de respect quand tu es en face de gens qui sont des vrais pédagogues. Mais le truc, c'est que bordel de merde, tu peux transmettre des vrais trucs euh, grâce à la méthode aux gens que tu, que tu vas entraîner avec euh, peut-être davantage de fond que quand tu fais de l'entraînement euh, par intervalle à haute intensité, ou un circuit training, ou un truc comme ça, et ça, c'est assez puissant. Et l'autre point, tu parlais du level 2, et, euh, et euh, franchement, là, là, je fais ma propagande, vous êtes prêts pain, 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 Un message institutionnel de propagande. Mais c'est vraiment, depuis que je donne cette formation, j'ai eu plein de profils différents de gens qui sont venus passer le level 2, et j'ai eu notamment pas mal de gens qui coachaient même pas du crossfit, pour différentes okay. raisons. Admettons, euh, je suis honneur d'une boxe. Donc, euh, je pratique mon crossfit, etc. Euh, pour autant, euh, pour autant, je le coach pas ou je le coach peu. Et puis, un jour, j'arrive au bout de mes cinq ans. Ma structure est toujours là, donc euh, je vais le passer. Et, euh, et parfois, ces mecs-là, en passant le level 2... Et d'ailleurs, je pense que Daniel, quand lui, il a passé son level 2, c'est à l'époque qu'on appelait le CPC. Il a passé à Miami, le pauvre. <rire> euh, il l'a fait un peu pour ça. C'est que ça te donne quand même des process ou un certain regard que, faute de les utiliser sur pour toi... Euh, tu vas pouvoir les utiliser pour les équipes avec lesquelles tu bosses. Okay et que donc, ça me fait mal parce que les formations délivrées par CrossFit, elles sont avant tout là pour aider la communauté à grandir. En vérité, il y a des gens qui sont en dehors de la communauté, parfois même, et qui sont très malins parce qu'ils viennent, ils suivent une formation et après ils s'en resservent à l'extérieur. Et donc, ça pourrait t'aider à donner un feedback à une prof de pilates, à une prof de yoga ou du moins, parce que tu n'es pas là forcément pour manager tes associés, au contraire, mais ouvrir des portes sur une certaine manière de faire. Ou alors fonctionner à l'inverse et te rendre compte que c'est pas parce que tu coaches pas du crossfit que tu peux pas être un bon entraîneur. Et donc euh, je pense notamment, c'est l'exemple que je donne très souvent, mais euh, je pense euh, à une fille qui s'appelle Lorena qui est euh, l'une des associées de Sylvaticus. Okay, mmh. à, à Paris, ils ont une autre box maintenant à Dinan, si je dis pas de, de bêtises. De crossfit, donc ils en ont deux. Et elle, quand elle a passé son level 2, claquait des genoux parce qu'elle me dit oh, bah, bah, Moi, par contre, euh, je ne coache pas du tout de, de crossfit et compagnie. À la base, elle est prof de Paul, elle, tu vois. Et euh, ce qui y a de marrant, c'est que souvent, en plus, les gens qui ne coachent pas du crossfit progressent souvent plus que ceux qui le coachent pour la bonne et simple raison c'est qu'ils n'ont pas de résistance quand ils vont au level 2 ils n'ont pas d'idées préconçues sur la mmh. manière de faire les choses ou euh, ils prennent pas le feedback comme une attaque puisqu'ils disent de toute façon bah, c'est normal que je me fasse déglinguer puisque je ne coach pas la méthode donc c'est cool et en vrai tu verras il n'y a pas d'urgence parce que tu as passé ton level 1 il euh, n'y a pas très longtemps mais je pense que tant que tu es encore dans ce milieu là si un jour tu as envie de passer un, un cap ou de mieux comprendre euh, ou pourquoi pas de reconnecter avec cette affection que tu as pour la méthode franchement va au level 2 c'est si level 1 c'est une formation qui est décente Le level 2, c'est vraiment de la balle. C'est la meilleure formation qui, euh, qui existe parce que ça parle vrai, finalement, et ça parle de, de coaching. Et donc, voilà, et pour le reste, je n'adhère pas, mais j'entends. <rire> je pense qu'il est en train de m'engrainer pour que je passe mon level 2, du coup.
1: Non, mais après, je pense qu'il y a aussi des... des pas, je pense il y a des projets que tu que as envie de faire euh, pour toi et aussi, euh, et aussi euh, seul, et que tu as envie de porter seul, et le crossfit, c'est mon petit cheminement perso aussi, euh, qui m'a donné, de... donné envie de passer mon, mon BPJEPS aussi. Euh, le level 1, ça a été un, un gros week-end que j'ai vraiment trouvé euh, hyper important et hyper intéressant, et qui m'a, euh, pareil, reconnecté avec du basique, remotivé. Le coacher du crossfit, ça a été un des plus gros challenges, je pense, de ce que j'ai fait depuis le début, parce que je suis arrivée avec l'habitude de coacher certains formats de cours boxing, circuit training, et je me suis mangée dans la tronche des, des timelines, des, des, des problèmes de, de disponibilité de matériel, des... des... Enfin, en fait, c'est vraiment, pour moi, voilà, c'est un, un, un truc assez complet, et un peu en dents de style crossfit, avec euh, le, le fait que... Ben, c'est aussi quand tu, quand tu te casses la gueule que, que tu apprends euh, et que tu progresses. Et... <rire> Je sais plus ce que je voulais dire.
0: J'ai fait un signe du démon avec mes mains. Oui, d'accord. Okay. ça l'a complètement perdu.
1: Je sais plus ce que je voulais dire. En gros, mais ce que tu dis sur le, le fait de de continuer de se former, euh, continuer à se former, c'est intéressant, même si effectivement tu quand tu montes quelque chose, que ce soit une box, je pense, ou, ou une structure comme comme la mienne. Tu, tu peux être un peu frustrée, ce que je disais aussi en off, que j'étais un peu frustrée d'avoir dû couper dans certaines heures de coaching. Et donc en l'occurrence, pour l'instant, j'ai arrêté de, de coacher, d'encadrer le crossfit. Euh, parce que malheureusement, les semaines ne sont pas extensées du coup. <rire> Mais euh, tu peux avoir cette frustration un peu quand tu passes à la casquette, euh, à la casquette euh, entrepreneur. Euh, de délaisser euh, la casquette euh, coach terrain. et Je pense que les formations, euh, et particulièrement celles de CrossFit, sont hyper importantes et hyper enrichissantes. Et euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont justement peur de passer le cap, ou comme tu disais, qui se tâtent, tu vois, comme moi au début à mettre un orteil dans la piscine, allez-y, le level 1, moi quand je l'ai passé, il n'y avait que des coachs. Mais je sais qu'il euh, y a aussi pas mal d'adhérents qui le passent juste pour enrichir leur pratique. Et, euh, et c'est un truc aussi euh, qui, est, qui est fort et qu'il euh, qu faut pas se retenir de faire. Quoi. Nice. Ça n'avait aucun sens.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. C'est <rire> <'est pas> <rire> <'est pas> <rire> depuis mal. la question de pourquoi
1: tu as pas ouvert une affilée, je rame dans mon café. Euh... <rire> c'est <c> depuis <rire> la réflexion sur les joints qu'elle est perdue. Les joints que
0: <rire> que peur. Mais euh, non, En tout cas, je pense que c'était un peu l'envie que j'avais avec ce, ce podcast-là. Toi, tu m'as servi quelque part de, de bon support parce que entre le parcours atypique, la personnalité qui ressort dans l'échange qu'on a euh, tu es quelqu'un qui, qui a pas eu peur de dégainer, c'est une de mes anciennes patronnes qui a employé cette expression là <rire> dans le business elle dit dans le business il faut savoir dégainer et je trouve ça cool Tu as, de montrer qu'il y a des projets qui peuvent se, se réaliser et voilà donc si vous écoutez ça et que vous êtes euh, vous même un coach et que vous avez ce projet là dans le creux de votre tête j'ouvrirais bien mon propre truc bah, essayez de comprendre que voilà, finalement c'est pas compliqué puis tu as aussi dit un, une phrase qui est très juste c'est qu'est-ce qu'on risque mmh. et, euh, et très souvent finalement une fois qu'on a monté sa boîte, on risque pas grand chose, et si vous êtes coach aujourd'hui, vous avez cette envie, bah, dites-vous qu'en vérité, si votre projet y plante bah, vous serez toujours coach demain, et que si vous travaillez aujourd'hui, vous travaillerez demain de la, de la même manière, et, euh, et voilà et là récemment, j'ai donné moi le level 1 à Lille un garçon qui s'appelle Flo, okay, qui, était, euh, qui était banquier, mais il était enfermé dans son costume de banquier, tu vois, c'est pour ça qu'il avait un piercing dans le téton, qu'il a toujours d'ailleurs, <rire> euh, parce que voilà, il avait envie de passer à autre chose, et ce mec-là, ça se voyait qu'il était passionné et qu'il était sincèrement engagé dans ce qu'il avait envie de faire, du côté de Béthune, tu vois, et, euh, et là, je l'ai eu par message euh, pas plus tard que ce week-end, et eh bien le mec, six mois, six mois après, il a racheté un fonds de commerce qui était une salle de sport, il a monté une boxe à l'intérieur, en mmh. un mois il a 100 adhérents le mec, donc il est déjà à l'équilibre, et, euh, et simplement voilà, il poursuit ses rêves, et c'est pas parce qu'il a 100 adhérents en un mois que ça veut dire qu'il est sauvé, et que voilà, c'est euh, le tout tout début, et il va falloir continuer à avancer, mais une nouvelle fois je pense qu'il y a encore beaucoup, euh, il y a beaucoup beaucoup de place à prendre, mmh. et, euh, et puis aussi au-delà de ça, voilà... Euh, le, la méthodologie elle est forte la marque elle est forte et ça c'est tant mieux parce que ça peut aider euh, notamment à attirer à vous euh, bah, des, des athlètes potentiels des, des membres potentiels mais au delà de ça vous voilà, vous enfermez pas dans le fait de croire que par contre si vous faites du crossfit ça veut dire que vous devez faire les choses d'une certaine manière c'est le respect envers la méthodologie qui ne doit pas changer. Ensuite, euh, ensuite dans, le, dans le fond, vous avez vraiment la main okay, sur beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je vous mettrai deux, trois liens sur le podcast pour la, la box de ma copine Hawks, mais aussi peut-être pour d'autres structures qui sont un petit peu ailleurs et que. Euh, c'est quand même la méthode et la marque au service de votre ADN, dans ce que vous avez envie de faire. Et, euh, et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura motivé cette conversation à vous lancer dans votre, dans votre business. Et même si ça vous incite à ouvrir un studio de coaching où on <rire> fait du HIIT, franchement je vous aime quand même. <rire>
1: as passé un tu bon... remarqueras que ce sera, on, on, ça me tenait à cœur aussi que ce ne soit pas du cross-training parce que c'est un truc qui m'insupporte. tu vois Mais euh, en vrai, le, la méthodologie, elle est tellement ouf que forcément on emporte avec nous des, des choses de, de, du coaching, des choses qu'on apprend aussi en level 1 tu l'embarques en vrai, on fait tous du, du squat et du, et du deadlift et on pousse et on tire euh, l'idée c'est de réussir à emmener les gens euh, à qui tu le fais faire euh, avec toi pour qu'ils le fassent correctement, le support que tu es il me semble que c'est un truc que tu dis souvent du moment que les gens bougent et qu'ils bougent bien on est pas mal et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller se former, à se lancer. Et à part... En fait, moi, je pars d'un principe simple aussi, c'est qu'à partir du moment où tu fais les choses avec de la passion et de l'attention, tu ne peux pas trop te planter. <rire> Normalement, enfin, ça va à peu près. À part si tu tombes sur quelqu'un qui te, qui te met une droite dans la tête, c'est un autre débat. <rire> mais tu vois, du non. moment que tu t'appliques et que tu es studieux et que tu es passionné et que tu es honnête avec, euh, avec toi-même, ça devrait bien se passer. Quoi.
0: Et je pense aussi que c'est pour ça, de toute façon que même tout le contenu de la méthode, s'il si est open source, c'est quand même pour que les gens dans leur pratique ils puissent l'embarquer, aussi bien le mec qui va se mettre à s'entraîner dans son garage que peut-être le coach, qui, peu importe la structure dans laquelle mm. il encadre. En fait, la matière, elle est, elle est là et il n'y a qu'à l'apprendre. Et, qu la et après, c'est un choix de battre ou pas le drapeau. Mais une nouvelle fois, là, je pense qu'on est dans un contexte très différent parce que tellement c'est à ta humaine, tellement les gens qui l'ont fondé, comme tu as dit, il n'y a pas de fonds d'investissement derrière. Donc en vérité, tu mets quand même tes tripes, tu vois, de A jusqu'à Z Exactement. dans tout ce qui est fait ici. Et, et très souvent, ce qu'il y a de triste. Lorsqu'on parle de, c'est pas la question même du cross-training, mais lorsqu'on parle de structures plus grosses, on va dire euh, tout ce qu'on appelle les global gym, etc. Dans euh, dans ce qui s'apparenterait à de l'entraînement fonctionnel, c'est qu'en fait, malheureusement, cette, cette sincérité, elle est pas là, cette culture, elle est pas là. Et euh, moi, j'ai encore vu un cours il n'y a, a pas longtemps. Il y avait un ancien adhérent de chez moi dans le cours. Et c'est marrant, il s'auto-coachait le mec. Il était avec nous, il était avec nous de 2012 à 2017. Et le concours s'est terminé. J'étais lui dire bonjour. Enfin, C'était même pas un cours d'ailleurs. C'était des gens qui bougeaient avec une nana qui disait « Allez, encore deux minutes Allez, allez. <rire> allez encore une minute !» Et, et c'était drôle parce que euh, il s'appelle Jocelyn, ce, ce mec archi cool, et, euh, et lui-même, tu vois, il, il était dans cette structure-là parce qu'il avait pas moyen de, de faire autrement à cet instant T, et ça se voyait, il disait oh, non mais ça va que j'ai 5 ans derrière, donc j'arrive à peu près à comprendre où est-ce que je dois aller, et c'est plutôt ça. Et, euh, et je trouve que moi ici, dès que j'ai mis un pied dans la structure, ce qui m'a rendu ouf, déjà, que honnêtement, c'est que c'était très beau, et Merci. pour avoir ouvert beaucoup de... enfin, avoir ouvert trois box, je sais que c'est pas facile de gérer les artisans, l'architecte, <rire> les entrepreneurs, les délais encore plus dans Paris dans l'ancien, euh, mais aussi que voilà que ça respire la sincérité de A jusqu'à Z dans tout ce qu'on a pu voir. Donc euh, donc une nouvelle fois, si vous traînez euh, près du 26 rue 28, 28, <rire> sorry sorry, <rire> allez allez, venez faire un coup ouais, fait, de, de vous yoga, vous des pas vous courez pas d'adresse si vous allez bouffer un poké away <rire>
1: Ce qui est pas mal aussi. Mais euh, ouais, bah vous êtes les bienvenus du coup. Et puis si vous arrivez à motiver le vieil homme en face de moi aussi pour faire un cours. L'invitation est ouverte, ah ouais. c'est en binôme le, le hit, donc euh, bah il ouais. faut un binôme à Ellie. Ça va, j'ai eu Anne peur. Anne, on t'attend du coup, pour le café et le, le Ah oui,
0: Anne, ce serait bien ça. Non, moi je veux que Anne et moi, on vienne faire un cours de pilates. Ouais, <rire> Gros, c'est une violence, c'est incroyable. Il y a des sextoys violets <rire> qui pèsent 3 kilos chacun. Il faut vraiment qu'on vienne faire ce ouais, cours. On va vraiment clôturer sur ça. <rire> bah oui, on peut vraiment <rire> clôturer sur ça. Mais, euh, mais blague à part, on redonne l'adresse. La, ça s'appelle le studio KCO28. 28,
1: 28 Rubicha, dans le dixième. Et, euh, et puis, on est ouvert tous les jours. Donc, let's go. Et euh, au pire, vous pouvez faire semblant de passer juste pour le café.
0: Exactement. Merci, Inde. Merci, Eli. Ciao.
1: Bye.